0: Easy Spanish Podcast
1: Hola, bienvenidos de nuevo al Easy Spanish Podcast Estoy aquí con Iván ¿Cómo estás, Iván?
0: Hola, Paulina, estoy muy bien ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Bien, aquí me estoy instalando cada vez más en mi casa Voy por partes, voy por... Bueno, ahorita me enfoqué en la cocina y en la sala y es bien bonito sentir como ya se empieza a sentir más mi casa, <ríe> cada vez más.
0: Creo que no hay un sentimiento mejor ¿no? que cuando te mudas y empiezas a sentir que, que ese sitio ya es tuyo. De hecho, <ríe> creo que es un sentimiento muy bueno y a mí me está pasando un poco el contrario. ¿no? Supongo que te acuerdas que te dije que me había mudado hace muy poco, hace unos meses... Y la verdad te tengo que confesar que la semana pasada fui a ver un nuevo piso. Eh, mi madre, cuando se lo conté, por ejemplo, me decía, pero si te acabas de mudar, ¿cómo puedes estar mirando ya nuevo piso y tal? Pero es que me he dado cuenta, me gusta el piso que tengo, pero ¿qué pasa? No tiene balcón. Y la verdad que antes de venir a Alemania, pues dije, ¿para qué quiero yo balcón en un país donde llueve más que en España, ¿no? Y el tiempo no es el mejor que te puedas encontrar. Pero te das cuenta de que, bueno, a veces siempre, siempre queremos más, ¿no? Siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? Y entonces yo pues ahora estoy, no tengo balcón, así que quiero eh, tener un balcón.
1: Oye, platícame, ¿por qué te gusta tanto el balcón? ¿Qué haces en el balcón?
0: Pues, eh, bueno, el balcón la verdad nunca, sí que de pequeño tuve balcón. Pero no es, eh, no es algo que digas, bueno, es imprescindible, no no es, no es que no pueda vivir sin balcón. Pero sí que es verdad que a veces, pues, los días que hace bueno aquí, que no son tantos como en España, ¿no? Eh, <risa> desgraciadamente, pues, no lo sé, me gustaría quizás tomarme el café de la mañana, pues, en el balcón, ¿no? Aunque sea un balcón pequeñito o si viene gente, amigos a casa, ¿no? Bueno, ahora mismo no mucha pero en el futuro, ¿no? Pues oye, que nos podamos sentar en el balcón eh, o incluso la terraza, si, si es un sitio más, más amplio, más grande. Eh, no lo sé, a veces si me pongo demasiado a analizar, creo que es simplemente eh, por pura niñería, ¿no? Un poco de, pues eso, como no tengo balcón y mucha gente tiene balcón, yo también quiero balcón.
1: Berrinche lo llamamos nosotros,
0: Exacto,
1: un berrinche, sí, sí. Bueno, no, pero sí lo puedo entender. La verdad es que esa sensación... Justo ayer eh, estaba comentando exactamente eso. Estaba viendo un balcón y decía, qué bonitos son los balcones. Esta sensación de estar adentro de tu casa y al mismo tiempo fuera es muy especial. Como que te sientes de alguna manera en casa, pero estás viendo hacia afuera. Sí, lo entiendo. Es algo especial. Claro. Y en cuanto a eso que te dijo tu mamá, también, bueno, también introduciendo un poco el tema de la semana, que sería de mudanzas.
0: Tema de la semana.
1: Ahora que me decías de tu madre, que te decía, ¿cómo que te vas a mudar otra vez? También siento, bueno, no sé si es solo en mi círculo social, pero también me parece un tema generacional, que siento que muchos ya no tenemos este sentimiento de estar tan, tan establecidos. No, no sé cómo lo percibas tú, pero siento que siempre estamos en un lugar y no estamos tan apegados como, como si de verdad fuera nuestro hogar en el que vamos a construir toda una vida. No sé cómo te sientas tú con, si ha habido un espacio en donde te hagas sentir que vas a construir ahí años y años de tu vida, porque yo siempre siento que tengo un pie afuera, la verdad.
0: Un pie fuera y la mochila ya preparada, ¿no? La verdad que es una pregunta muy bonita, ¿no? En el sentido que creo que pues, cada generación es diferente, ¿no? Como tú comentas. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en España, en comparación con Europa, con otros países de Europa, en España se lleva mucho y poco a poco se está perdiendo, ¿no? Pero todavía hay una gran mayoría de la población que prefiere tener un piso en propiedad. En cambio, en otros países de Europa, sobre todo en el norte de Europa, se lleva mucho el tema de alquiler. ¿no? Alquilar un piso que no sea quizás un piso de tu propiedad, simplemente lo tienes alquilado, vives allí, y puedes vivir ahí pues, 10-20 años, no hay problema. Sí que es verdad que con el tema del alquiler tienes un poco más de movimiento, ¿no? porque tú puedes tener un, un piso alquilado... Y, bueno, quizás en tres meses te mudas a otro. Y te mudas a otra ciudad, te mudas a otro país. Entonces creo que eh, hay o ha habido un cambio en este sentido de propiedad, ¿no? De, de cuán necesario es tener un piso que tenga tu nombre, ¿no? Quiero decir, mmm, creo que el mundo es muy amplio y hace, pues, varias décadas no se viajaba tanto como se ha estado viajando hasta ahora. Todo el movimiento que ha habido... Entonces creo que también cambia un poco ese flujo de, de personas que viven de alquiler, personas que no tienen una propiedad, o todavía sigue estando esta gente que, que sí, que prefiere tener un piso en propiedad. Eh, no, sé, no sé si piensas igual, si es algo que sucede también en México. Cuéntame un poco.
1: Pues yo no sé si diría que en México. Lo que yo siento... Y no sé si esté limitado también mi punto de vista por... Pues porque siempre estamos rodeados un poco del mismo tipo de personas, siento, de alguna forma. Entonces, pues hay de todo, ¿no? También tengo un amigo que recientemente conocí, tiene 28 años y él está pensando en construir su casa. Y sí sucede, ¿no? Y, y tengo otros amigos que tienen su departamento, pero... ...lo tienen por dos años y ya está pensando en venderlo... ...que porque si la casa en la playa... ...y yo siento que es... es ...si sí es algo generacional... ...que siento que a nosotros se nos abrió un panorama muy amplio del mundo... ...con demasiadas posibilidades... ...digo, yo pensaría que es mantener un balance... ...porque yo también me doy cuenta que esta... ...esta forma de que siempre me quiera ir... ...yo últimamente estoy pensando que sí necesito un poco de estabilidad... Y pienso mucho cómo podría encontrar ese punto medio en el que tengo esa estabilidad, que, que hay un espacio que se siente mío y, y abrazar también mi naturaleza nómada. Por ejemplo, yo pensaba mucho en una yurta. Tengo un amigo que tiene una yurta y me cambió así el panorama.
0: ¿Qué es una yurta?
1: <risa> Una yurta es una casa que utilizan los nómadas. Es una casa que te la puedes llevar, la puedes mover de un lado para el otro. No es tan fácil de mover, requiere de un par de días que la desmontes, que la vuelvas a montar, pero es una casa móvil. Y es una casa, bueno, las tradicionales son redondas y son muy bellas. <risa> y pues si tú la construyes, la puedes hacer muy a tu a tus formas y muy adaptado a ti. Entonces, eso me atrae mucho, que pueda tener una casa que sienta mía y que, y que pueda ir conmigo.
0: <risa> bueno, creo que es un, un término muy, ¿no? Lo que tú dices, encontrar un poco ese equilibrio entre querer estar siempre en movimiento, ¿no? Esta naturaleza un poco nómada, como tú la llamas, y a la vez mantener esa estabilidad que te da pues tener un hogar, no de, de decir, mira, esta es mi casa, eh, esta casa está hecha a mi medida. Eh, has comentado al principio, no relacionada con, con la pregunta que te he hecho sobre cómo era México, me decías, bueno, no sé si puedo hablar digamos sobre México en general, eh, y has comentado que varios de tus amigos se han mudado varias veces. Así por dar unos números, ¿no? para que todos podamos imaginarnos, ¿cuántas, cuántas veces te has mudado tú?
1: Estaba tratando de contarlas, Iván, y de verdad que sería muy difícil, muy difícil. O sea, solamente de pensar en, en las casas en las que he sentido que tengo un hogar mmm, saliéndome de casa de mis padres, sin contar que me he ido seis meses a un lugar, seis meses a otro, así nada más de rápido, pude contar como diez Diez que he sentido que, que son mucho más estables. Y entre esas me he mudado, por ejemplo, <ríe> ahora que regresé de Berlín, como no encontraba una casa, me estuve mudando cada mes. Cada mes era un, una casa aquí y es toda una experiencia porque pues cada mes que viví en una casa con ciertas personas, pues hubo una experiencia distinta. Y así ha sido mi vida mucho, también como estos pequeños momentos, como tal vez seis meses, tres meses. Y creo que solo una vez sentí que tenía una casa que, que era realmente mía, que llegué y estaba vacía, la decoré a mi gusto, y era una casa muy, muy sencilla, pero para mí era lo ideal. Estaba lo que yo necesitaba. Para donde volteara, me gustaba mi casa. Y la disfruté muchísimo. Y cuando decidí irme para Berlín, porque yo tenía así en mente, como que decido, me voy a ir a vivir a Berlín. Y todavía no tengo nada arreglado pero yo vendí todo lo de mi casa y dije, no, yo ya me voy a ir a vivir a Berlín <risa> y, y pues regresé aquí no y no guardé mis cosas y, y de alguna manera tengo estos nuevos inicios que también me gustan y pues solo hay ciertas cosas que, que tengo apego pero en realidad no tengo gran apego a muchas cosas me, me encanta volver a ser casas, volver a decorarlas, pero no necesariamente tienen que ser las mismas cosas. No sé tú qué tanto apego sientes a. No sé tú qué tanto apego sientas a tus cosas, a tus muebles, a. o cómo, cómo es para ti.
0: Pues la verdad es que siempre, creo que hace unos años sí que era un poquito más materialista, en el sentido de, pues muebles, ¿no? Cosas mías, 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 esta posesión eh, constante, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, cuando me vine a Alemania, el piso en el que estamos estaba completamente vacío. No teníamos nada. Solo una cocina. Y ahora que está pues, tomando forma, te das cuenta de que le, has, le tienes un apego. No, no a las cosas en sí, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces, ¿no? Si nos vamos, ¿qué hacemos? Pues venderíamos muchísimas cosas. En ese problema no hay, no hay ese problema de apego a las cosas. Pero sí hay un poco de apego al sentimiento de haber creado tú algo propio y algo que se parece un poco a ti, ¿no? Porque al final las casas también te dicen mucho de una persona, ¿no? Por ejemplo, alguien viene a mi casa, las plantas, me encantan las plantas, y está mi casa no llena de plantas, pero tengo bastantes plantas, ¿no? Entonces, creo que las casas te dicen muchas cosas de de cómo es cada uno, ¿no? O muchos libros, pues alguien que lee. Entonces... Eh, Quizás podemos llegar a hacer una lista, ¿no? De, de cosas que. Cosas imprescindibles, podríamos decir. Como, ¿Qué te gusta tener en tu casa, a ti, por ejemplo, Paulina?
1: Pues ahora que me hablas de eso, que tiene todo el sentido, que es. no son tanto las cosas, sino el sentimiento que te da de hogar. Y sí te puedo decir que, por ejemplo, en la casa en donde estaba yo sola, que la sentí a mi casa. Yo creo que era un tiempo en el que quería estar sola y entonces se sentía muy bien tener ese hogar para mí y me volví muy de mis formas y a mi gusto y que nadie me mueva. así En ese momento no generaba nada de basura y no permitía que nadie entrara con basura a mi casa. ¿No? Y cosas así como súper controladoras, pero que me hicieron sentir como de ah necesito esto. Y otro apego que he tenido, que me a mí me costó mucho trabajo soltar mi departamento de Berlín, en donde vivía en Berlín, y creo que es la primera vez que siento eso, que era un hogar, eh, con, con mi roommate, con mi, bueno, mi expareja, y, y sentía eso, me sentía muy bien, era como, esta es mi casa, ¿no? La remodelé, y, y entonces... Sí, sí que tengo apego a eso. Me, me costó trabajo soltar ese departamento, eh, a esa sensación de hogar. Y en cuanto a las cosas ahora, y pensando en esto, que hay veces que pierdo estabilidad por sentirme que me muevo mucho, mmm, lo que yo me he dado cuenta que me da mucha estabilidad es que yo tengo, tengo un altar. Hay un altar que es un altar como hacia la vida y hacia mí. Y es como... Pues son objetos que me hacen recordar ciertas cosas que me regresan a mi centro. Como, y es en donde medito, en donde... Pues donde tengo este espacio de contemplación de la vida. Entonces en mi altar tengo ciertas cosas especiales. Eh, ciertas rocas que me recordaron algo a lo mejor cosas que escribí, que estoy trabajando, que repito todos los días, y eso me da mucho centro. Entonces, cuando pienso en cosas así que, que me gusta tener en mi casa, eh, me acuerdo que <ríe> ahora que llegué a mi nueva casa, yo pensaba, yo nada más, lo primero que pongo es mi altar, ya siento que es mi cuarto, <ríe> y... Pues no sé a qué más le tendría apego. Eso es lo que más em, lo, eso es lo primero que se me viene a la mente. ¿A ti que se te viene a la mente?
0: Pues antes de contestar tu pregunta, me ha parecido muy muy buena tu reflexión sobre sobre el altar, ¿no? Creo que hay muchas maneras, pero creo que se basa en tener una visualización, ¿no? de, de todo lo que ha pasado, de todo lo que te lleva a, como a, a tirar para adelante, ¿no? Entonces eh, en mi caso, yo no tengo nada parecido, pero sí que para sentir que un sitio es como, digamos, mío, ¿no? o que es mi hogar, me gusta, pues, como ya he dicho, ¿no? Y he avanzado antes, sobre todo plantas y libros, ¿no? Es algo que me representa bastante. El tema de las plantas es algo que descubrí hace muy poco, creo que fue con por el tema de, de estar tanto tiempo en casa, por el tema de la cuarentena, ¿no? Eh, y ahora es como... Me gusta, me gusta mucho estar en una habitación y mirar donde mire, pues saber que hay un par de plantas. No sé, creo que le dan mucha mucha vida al, al hogar, a la habitación en sí. Y luego el tema de los libros, porque me gusta mucho leer y considero que de alguna forma cada libro me da como... Bueno, es que me gusta mucho leer, entonces para mí la lectura es algo como muy fuerte y creo que como tú dices, ¿no? Cada libro me representa o me recuerda a algo. Y, y, no sé, me gusta tenerlos, pues, eh, cerca, sí.
1: Y ahora, qué bonito. Justo me acuerdo que alguien me dijo en algún momento cuando estaba hablando de un altar, y me acuerdo que era con un chico alemán y él le costaba trabajo entender el concepto de, del altar, porque pensaba en un altar de muertos. Era como con lo que más relación tenía, ¿no? Y para mí es una cuestión... Eh, pues muy espiritual y muy mental también, ¿no? Como de un recordatorio de cosas y, y es un lugar muy especial Y y él le costaba trabajo Y justo me dijo Yo creo que ese es mi altar Y señaló, y era un librero <risa> Y tenía como libros y muchas cosas, ¿no? Y, y pues sí, cada quien le da como ese, esa energía a algo, ¿no? Entonces también pues podría ser una especie de altar cualquier cosa a la que le das como esa energía de, de algo especial, ¿no? De algo que te recuerda, cosas que… y qué bonito. Y ahora que estaba pensando también como además de las cosas, por ejemplo, ahora que te hablaba de mi cocina y de mi sala, siento que… yo siento un espacio mío y si sí se siente el cambio… Cuando empiezo a mover cosas y son detalles, puede que sean los mismos muebles, pero son ciertas formas en las que yo acomodo las cosas, eh, flores, plantas, o sea, flores me encanta tener y, y cambia el espacio para mí completamente, pero son detalles de que se siente que es mi casa, yo no te podría explicar, ahora no compré nada, nada más lo que hice fue mover cosas. Y colgar cosas en las paredes y acomodar, ¿no? Eh, y eso hace que se sienta a mi casa, ponerle esa energía y acomodar mis cosas. Aunque no sean necesariamente mías, sino que ya se siente que yo... Hay un toque mío en la casa, por cómo las acomodé.
0: Exacto, al final quizás eh, lo bonito de una casa no es el sofá, Sino pues son los cojines, como está la manta, ¿no? Al final son los toques de cada uno, lo que tú dices, las cosas pequeñas, eh, colgar algo en la pared, pues son las cosas que al final hacen la diferencia, ¿no? Lo que te demuestra que esa casa pues vive alguien y que no es una casa pues de revista, ¿no? Que simplemente hay un sofá y ahí no, no se ha estirado nadie ni ha echado nadie la siesta en, <ríe> en años. Entonces, eh, sí. Ay. Y, bueno, que me ha gustado muchísimo este episodio. ¿Y qué te parece si nos escuchamos a la próxima?
1: Nos escuchamos a la próxima, Iván. Muchas gracias.
0: Adiós, Paulina.
1: Adiós.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en easyspanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.